0: Eu queria falar com vocês hoje sobre algo muito interessante. Eu estava quebrando a cabeça hoje. Passei o dia em casa e pensando o que, que eu falo, o que, é que eu não falo, como é que, e pedindo. E eu tenho meu horário de oração que eu estou começando, além de orar de madrugada, eu acordo entre três, quatro horas, eu acordo e de tarde quando dá por volta de cinco, seis horas, eu vou para minha varanda, para o terraço que eu tenho aqui em casa e ali eu fico sozinho. E a hora que eu vou orar, meditar, eu tiro um tempo pra, só para isso. Né? Então, esse tempo sozinho em casa, a gente vai, eu vou fazendo. E eu estava orando e, de repente, me levantei e comecei a olhar a avenida, né, que é o Eixão, que passa aqui em frente de casa. E Deus começou a me lembrar algumas coisas, né? nossas reações. E eu quero falar sobre reações, nossas reações nas nossas crises. Como é que cada um reage? Né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Abre lá em 2 Samuel 12, para a gente caminhar um pouquinho na Palavra de Deus essa noite. 2 Samuel 12, versículo 23. 2 Samuel 12, ah, a Luzca aí, Luzca, lá nos Estados Unidos. Obrigado, querida. Pessoal que sabe o número do WhatsApp meu aí, pode botar, por favor, viu, no, no YouTube, no Face, para me dar uma ajuda. Olha só. 2 Samuel 12, 23 diz assim: Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Porém, ela não voltará a mim. Por que, jejuaria eu? Pergunta Davi. né? Olha só. Nas mesmas situações, cada um de nós vai ter uma reação diferente, concorda? Em cada momento de de crise que cada um de nós tem, a nossa reação é muito individual da mesma forma que a gente tem um polegar que nos identifica, o meu polegar é diferente do seu diferente dos 10 bilhões de habitantes do globo, ninguém tem o mesmo polegar da mesma forma que as reações também são diferentes ninguém sabe o que é que passa dentro do meu ser e nem do seu quando a gente está sob alguma pressão né? mesmo em situações iguais as reações são totalmente avessas, eu conheço gente que quando quando está num momento de nervoso muito grande, começa a ter crise de riso, ri, 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 ri até. Né? Eu conheço gente que para e trava, eu conheço gente que explode. Né? E aí, quando a gente para numa situação que a gente está vivendo, como a situação de hoje, é, que é uma situação muito complexa, é, né, em relação a essa pandemia quando a gente pensa né, não é só a doença em si, não é só a mortandade que está aí, mas é muito mais outras, muitas outras coisas é, é, é o adoecimento psicológico que a gente está tendo, é estar tá preso dentro de casa é, um, é, é a necessidade da gente ter o toque, o abraço e não poder ter, é a necessidade da gente poder estar tá junto e não poder estar, é a necessidade de conseguir sair para algum lugar e não poder ir né? isso faz um mal terrível para o nosso ser para nossa alma. Né? Isso é algo que machuca, que fere, que traz complicação de verdade. Né? Então, assim, a gente está vivendo uma crise que ela afetou financeiramente, e essa questão financeira, ela não, é uma, não existe uma crise econômica e uma crise é, é, de saúde. A crise é uma só. Sabe por quê? Porque nós somos um. A gente tá no, nós somos um único ser. Então, a doença, o desemprego, a crise financeira, a crise emocional, ela atinge no pacote, é o pacote todo. Né? Ela não é uma coisa só. Vamos lá, quando um vulcão explode, a gente acha que é só aquela coisa né, de, de, de lava escorrendo. Não, tem várias outras coisas. Quando, antes de um vulcão explodir ou durante as explosões, há terremotos, há as, a, a larva né, escorrendo quente, que é, que é, que é, né, aquela coisa que, que corrói tudo, há fumaça tóxica há pedras que voam e que matam as pessoas, ou seja uma erupção vulcânica não é apenas lava jorrando né? da mesma forma que a crise que a gente está vivendo, não é só uma questão ou econômica ou de saúde ela é tudo né? e aí eu digo a você, cada um de nós está reagindo de uma forma, você já notou isso? a gente conversa, a gente vê a gente olha eu tenho conversado com muita gente nesse período eu tenho acompanhado muitas pessoas fora eu mesmo Tem dias que eu eu passo o dia tranquilo, mas tem dias que a minha alma está retorcida por dentro. Tem dias que eu estou para baixo, tem dias que eu estou eufórico, tem dias que eu estou ansioso. E aí eu comecei a ver né, quais são os tipos de reação que a gente tem. Ansiedade, desespero, a negação, a gente acha que não tem, que não existe, não tem o bichinho, não tem o vírus, não tem a crise, não tem nada. A euforia... Né? a confiança, a falta de confiança a tristeza, a amargura são reações né? que, que, que são geradas no momento da crise e é isso que a gente está vivendo quantas pessoas eu tenho conversado quanta gente tem falado comigo nesses momentos e dito assim das inseguranças, gente, deixa eu dizer você eu estava conversando com uma irmã a irmã assim hoje à tarde e ela tem razão ela tem razão, olha só, a gente está no meio da pandemia né? a gente não vê a doença a gente não sabe quem está doente a gente não sabe como é que começa a gente não sabe como é que termina aí vem furacão lá no sul aí vem nuvem de gafanhoto aí vem mais não sei o que você olha, parece que o fim do mundo chegou né? parece que assim Deus acelerou o negócio vai destruir tudo né? porque não é só aqui que está que acontecendo esse tipo de crise né? então a gente tem que ver que realmente tudo isso está mexendo com a gente. né? E aí eu vou dizer a você, esse tipo de reação no momento da dor, no momento da crise, e aí eu vou dizer a você, todas essas palavras que eu tenho dito ao longo desses quatro meses, elas não servem só para o momento de pandemia. Tudo isso aí aí vai ser um legado, né? algo que a gente vai ter de sementinhas da palavra de Deus, para levar para o resto da vida. Sabe por quê? Porque a gente pega a palavra de Deus e traz a palavra de Deus para a nossa prática, sabe? Aquilo que, que nesse momento de pandemia funcionou, vai continuar funcionando nas nossas vidas, né? E eu digo a você: as reações que a gente está tendo. Muitas vezes a gente vai se culpar, se condenar, se sentir menosprezado ou inferior e achar que o que a gente está vivendo é algo que afronta Deus. né? O fato da gente ter medo, como a Joaquina está falando aqui, o fato da gente ter medo, solidão, sabe? Tudo isso a gente pode olhar e falar assim, Deus, eu estou com vergonha porque eu não estou com confiança. Eu não tenho essa essa confiança plena de que, que tudo vai terminar bem. Que quando a gente está no olho do furacão, é difícil, né? A gente vê tudo rodando, tudo caindo, tudo acontecendo. Como é que faz? Como é que faz? São vários, vários... vários, É um misto de coisas. E eu digo a você, isso não é abominação. Eu quero que hoje você possa ficar tranquilo diante de Deus. Eu quero que hoje você relaxe diante de Deus, sabendo que Deus não vai expulsar você, vai arrebentar você, porque ele vai olhar para você e falar assim, nossa, você não tem fé nenhuma. né? Lembra Tomé? São Tomé, ele não tinha fé nenhuma. Vem cá, mesmo assim, ele é um dos Doze Apóstolos. Jesus não o renegou e nem expulsou Tomé. Pelo contrário, Jesus chegou para Tomé e falou assim, meu filho, eu sei que você está duvidando, eu sei que tu é homem, eu sei que tu é falho, vem aqui, toca nas minhas feridas, toca no meu lado e vê, e sente com seus próprios olhos e com as suas mãos aquilo que que eu estou dizendo sou eu. né? Deus trabalha com a gente assim, não se sinta diminuído por nesse momento de crise, a gente Está vivendo uma situação difícil. Né? E a gente é, 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 fica muitas vezes com esse medo. E eu vou dizer a você, um dos maiores exemplos que a gente tem na Bíblia é de Jesus. Né? Em termos disso, ou o maior exemplo, porque ele é o maior exemplo em tudo, Jesus chorou. No momento que ele estava ali no túmulo de Lázaro, quando ele viu todo mundo triste, todo mundo chorando, Jesus chorou. Jesus sentiu exatamente o que, é que a gente sente. A perda a dor. Jesus sentiu exatamente aquilo que a gente passa. Um momento de desespero. Pega o Getsemane e vê o que Jesus passou no né? pega O que ele passou com Pedro? Você que já foi traído, você que foi traída, que perdeu o um casamento, você que perdeu amigos, deixa eu dizer a você, Jesus foi traído. Jesus foi traído por Pedro, um dos seus melhores amigos. Escudeiro fiel, Jesus foi traído por ele. Né? Jesus foi traído por Judas, que aguentou Judas até o final. Então comece a acalmar seu coração. Jesus não vai jogar você fora, nem te repreender, e nem vai se sentir afrontado por você e eu reagirmos nesse momento de crise. Se a gente olhar na Bíblia, vários homens de Deus passaram situações difíceis. Ou seja, a maioria das histórias da Bíblia. A Bíblia é um corolário de histórias. A Bíblia é um conjunto de fatos narrados de pessoas. Né? Lógico, a gente tem os livros poéticos, parte profética. Mas o que mais embala a gente, o que traz mais ensinamento, são os ensinamentos dos homens e mulheres de Deus, que passaram provas, e que nessas provas cada um teve uma reação e a gente sabe o que Deus fez no final de cada um, independente de determinadas reações, Deus operou independente das crises individuais que as pessoas tiveram, Deus continuou operando, sabe, entenda isso, eu lembro muito de Ezequias lá em 2 Reis 20, né, Deus chega e manda o profeta avisar a Ezequias que ele, que ele iria morrer, ele estava com a doença e que Deus iria levar Sabe qual foi a reação de Ezequias? Talvez a sua reação, a reação de outra pessoa, falou assim: tá bom, o Senhor já me deu vida, então meus dias vão ser cumpridos, amém. Que o Senhor me leve. Não, Ezequias ele entrou em crise, ele ficou desesperado. A Bíblia falou que ele se esperdiou no seu palácio, chorou, virou para a parede e clamou a Deus. Deus olhou e Deus não pegou Ezequias, e execrou Ezequias e falou assim, que é isso, Ezequias, se você morresse para ficar comigo, você não quer? Não é isso? Não, Deus entendeu a dor de Ezequias, e aí virou, o profeta deu o recado, você vai morrer, Ezequias, e foi embora, quando o profeta estava atravessando o pátio do palácio, o Espírito de Deus mandou o profeta voltar, e o profeta voltou, e quando o profeta volta, Deus diz: avisa a ele que as orações de Ezequias foram ouvidas. Uma oração do desespero, a oração do pânico, a oração da insegurança, deixa eu dizer a você, o nosso Deus ouve, o nosso Deus atende, o nosso Deus responde, eu tô vindo aqui hoje falar isso para você, olha, você pode estar tá bem, mas você pode estar tá em crise, como muitos de nós estamos, você pode estar tá nas suas inseguranças, no seu desespero, na sua dor, eu vou dizer a você, Deus está no controle e Deus continua te ouvindo, como sempre te ouviu, o canal está aberto o caminho está aberto. Jesus é o nosso canal. Entenda isso. E aí eu gosto de alguns homens da, da Bíblia. Quem, quem conhece, quem me acompanha nas minhas mensagens sabe que eu, que, eu, que eu amo Davi. Eu acho Davi o assim, máximo. E eu amo Pedro. Eu acho Pedro o máximo. São duas figuras na Bíblia que, assim, para mim, são referências de seres humanos. Né? Não são referências de santos, né? mas eles são referências de homens servos de Deus. Com todas as falhas, inseguranças, dificuldades, né? eles serviram, eles marcaram a sua época, Davi e Pedro. E eu quero falar com você sobre Davi. A gente lê esse texto de Davi, que, que Davi vira e fala assim, por que jejuaria eu? né? O que, que aconteceu? Eu peguei três situações de Davi que eu quero que você caminhe comigo hoje de forma bem objetiva e prática nessa noite. Três situações nas quais Davi teve... É, crises e no meio das suas crises, deixa eu contar um segredo para você, Davi, o rei Davi, desesperou, Davi era um homem sensível, mas era um homem violento e duro também, Davi era um herói de guerra, Davi era alguém forjado na batalha, né? sabe o que é alguém que é um um, um, um soldado de elite, esse é Davi, né? Davi Estava acostumado ao calor do inimigo, ao calor da espada, ao calor da guerra, né? toda aquela carnificina. Davi estava acostumado com isso. Era um homem duro. Tanto é que Deus virou para Davi e falou assim, Davi, você não vai construir o no nosso santuário porque tem muito sangue nas suas mãos. Então vamos devagar com a dor que o santo de barro, porque Deus falou para Davi. Por quê? Porque Davi era esse homem. Mas eu digo a você, Davi também tinha um outro lado sensível. Porque é o seguinte, por mais durão que a gente seja, eu vou dizer que há um lado B, que sempre vai lembrar a nós que nós somos homens falhos e temos limitações. Davi era assim. Davi era forte, Davi era vencedor, Davi era o um general cheio de batalhas, o um rei cheio de coroa, mas ele também tinha um lado frágil, porque todos nós temos. Na hora do aperto, não tem quem, quem não trema. Né? Na hora da dor, não tem quem não sofra. Na hora do desespero, né? a gente sabe aquilo que, que a gente é capaz e o que não é, né? a gente, nessas horas, termina sendo como Davi, e eu vou contar três historinhas de Davi, eu vou dizer qual foi a reação de Davi. Davi era herói, Davi era, era batalhador, né? e certa feira, Davi saiu, Davi não era rei, mas Davi estava com seu pequeno exército, Davi tinha um exército, e tinha ido fazer uma guerra, estou resumindo bem a história para lá, em 2 Samuel 12, aliás, 1 Samuel 30, desculpe, e Davi tinha uma cidadezinha, tinha um povoado que era um povoado só dele, chamado Ziklag. Esse era o povoado, Ziklag, era o povoado de Davi, onde ele e os seus soldados tinham as suas casas, as suas famílias, as suas mulheres, filhos, seus animais. Era vila, vamos colocar da seguinte forma, era a vila militar onde Davi estava. Nessa brincadeira, Davi saiu com o exército. Quem ficou na cidade? Ficaram as suas mulheres, seus filhos, os velhos, os animais. É isso que ficou. Sabe o que aconteceu? Os inimigos foram, pegaram aquela cidade, a cidade de Davi, levaram todo mundo embora, roubaram tudo e botaram fogo em tudo. Quando Davi volta com seu exército, Davi, eu, eu imagino a situação. Davi voltando para a cidade e ele vê de longe a fumaça subindo. Quando eles vão chegando perto, o temor que eles tinham, aquele temor se confirmou. Será que você nunca passou por você? Às vezes alguma coisa que a gente pensa, a gente teme e a gente começa a ver uma fumaça, mas no final a gente sabe que a luta chegou. Não é assim? Tem uma fumacinha lá no horizonte e a gente olha e fala meu Deus, será que é? E quando a gente vai chegando perto do horizonte a gente vê que realmente é a luta. Esse foi Davi. Davi chega, os seus soldados olham aquela situação. Davi olha aquela situação você imagina um grupo inteiro de soldados, um pelotão inteiro de homens valentes de guerra. Aqueles homens começaram a chorar. Chorar, chorar, chorar. A Bíblia fala que eles choraram tanto até não poder chorar mais. Sabe quando você chora, chora, chora e você não consegue parar de chorar e quando de repente acontece das suas lágrimas pararem e você ficar seco? Esse foi Davi e os seus exércitos. Para piorar a situação, os exércitos olharam para Davi e este sempre tem que haver um culpado. Né? ainda que culpado não tenha culpa. Eles olharam para Davi e falaram, a culpa é sua. E quando eles falam Davi, a culpa é sua. O que eles têm no seu coração é simplesmente apedrejar Davi. Você já imaginou a situação de Davi? Davi olhou a sua perda, perder suas mulheres, seus filhos, perder sua casa, perder seus bens. Isso é Davi. Será que tem alguém aqui hoje, nesses dois grupos que eu estou conversando, que estão tá passando por essa situação, né? como Davi, perdendo. Eu vou dizer a você: a gente na vida perde, mas a gente ganha. A gente ganha e a gente perde. Uma hora a conta vai se equilibrando. Né? E Davi perdeu. Será que tem alguém aqui que perdeu alguma coisa? Quantos de nós nessa caminhada temos perdido? Né? Quantos aqui já perderam casamento? Quantos já perderam saúde? Quantos já perderam esperança? Quantos já perderam a paz? Davi entendeu o que era a perda. E eu digo a você, a perda em Davi doeu muito. E Davi chorou até não poder mais. Deixa eu dizer a você, Deus não olhou do céu e fulminou Davi naquela hora. Deus deixou Davi chorar. Por isso, meu irmão, hoje, se você tem que chorar, eu vou dizer e vou fazer um convite a você. Chore. Eu tenho aprendido nesses dias, e muitas vezes, a minha família não vê, a igreja não vê, quem me acompanha nas redes não vê. tem meus momentos de choro. Eu tenho meus momentos nos quais eu paro nos cantos na minha casa sozinho. E eu tenho minhas crises de choro. E isso não me diminui nem como pastor, nem como líder, e muito menos como servo de Deus. Eu simplesmente choro. E eu digo a você, não tenha medo de chorar quando a dor chegar. Chore, não abafe seu choro. Outra vez, mais um momento na frente, Davi já era rei, Davi já estava no trono, Davi já era o rei Davi. E Davi passa uma situação de adultério. Ele, Um dia que seus exércitos estavam em guerra, que o reino estava em paz, Davi ficou no palácio, dormindo à tarde onde ele devia estar trabalhando. Muitas vezes a gente causa as nossas próprias dores. E Davi fez isso. Davi acorda, vai para a sacada, para a varanda do palácio... E do lado do palácio, ele vê uma casa onde ele encontra uma mulher que está se banhando. E aí Davi cobiça aquela mulher, manda chamar aquela mulher. E aquela mulher chamava-se Batseba. E ela era esposa de um oficial do seu exército, chamado Urias. Davi tem relação com aquela mulher, engravida aquela mulher. Arma uma cilada para que o seu marido faça uma, uma batalha. A situação de Davi. Davi se encontra nesse momento agora. Um momento qual ele, por descuido, ele, por erro, ele, por opção dele, cai. A dor que Davi vai sentir não é culpa do inferno. A dor que Davi vai sentir não é culpa do vizinho, não é culpa de A, de B e C, mas é culpa dele. Ele fez escolhas erradas que levaram a ter dores. Davi pega e Davi tem... Vem, essa mulher tem um filho, né? essa mulher é engravida. E quando a criança nasce, a criança nasce doente. O profeta que Deus usa para Davi naquele momento, chega para Davi e fala o seguinte, olha Davi, a criança não vai viver. A criança não vai viver. E foram sete dias de dor em Davi. Davi chorava, Davi jejuava, ficava sem comer, em angústia os seus servos, o palácio, toda a corte via Davi defiando. Por quê? Porque a criança, fruto do seu relacionamento com Bate-seba, ou seja, mais um príncipe de Israel, estava agonizando num bercinho. O profeta fala, Davi se abate. Davi se abate mais ainda e a reação de Davi nessa crise foi ficar sem comer. Né? Difícil. Tem horas que a gente gera dores tem horas que as nossas pisadas na bola nos geram complicações. Eu já paguei preço caro de opções erradas que eu já fiz na vida. Eu sei o que é isso. E eu digo a você, não tenha medo nem vergonha de chorar e de se voltar para Deus e se mostrar da forma mais frágil possível. e E um terceiro momento, Davi como rei passa uma situação muito difícil com seu filho chamado Absalão Absalão faz uma rebelião no reino e consegue tirar Davi do trono você imagina Davi rei Davi o rei Davi, porque ele era respeitado e temido, de repente Davi é retirado do trono pelo seu filho é isso que acontece mas no final das contas aquele filho que se rebelou contra Davi morreu Absalão morre com seus ele tinha cabelos grandes E ele cavalgando, os cabelos dele se prendem no arbusto. E ele fica preso e emaranhado pelos seus cabelos. E alguém lança uma flecha e mata Absalão. Quando chegam para avisar o rei, a reação de Davi foi uma. Naquele momento, ele estava recebendo o livramento de Deus. Era algo muito difícil. Deus estava tirando o mal, ainda que o mal fosse o próprio sangue de Davi. Era filho de Davi. Não era um estranho, não era um filisteu, não era um amorreu, não era um moabita. Não, era filho de Israel, descendente de Israel, filho do rei, sabe? Que estava se levantando contra Davi. Muito difícil isso. Eu imagino a situação de Davi. Eu imagino a crise que ele estava passando. Eu imagino a dor de Davi. E Davi, Ficou em desespero. A Bíblia fala e a história conta, lá em 2 Samuel 19, que Davi ficou em desespero. Davi ficou agoniado. Davi não queria. Davi vira e fala assim: quisera eu morrer e não meu filho. Essa foi a reação, a reação esdrúxula de Davi. Davi sendo liberto, havendo um livramento tremendo de Davi, e Davi não conseguia ver o livramento de Deus. Queridos, muitas vezes Deus tem livrado as nossas vidas. Muitas vezes Deus tem tirado coisas das nossas vidas. Eu preciso que você entenda isso muito bem. Às vezes Deus tira pessoas e como dói tirar pessoas. Às vezes Deus tira negócios e como dói tirar negócios. Às vezes Deus tira a posição e como dói tirar a posição. Né? E muitas vezes nós não entendemos. E nós agimos e reagimos como Davi agiu e reagiu. Davi se rebelou Davi ficou revoltado. Por que, que não foi eu? Por que, que não foi eu? E ele não conseguia ver nada. Essa foi a primeira reação. Todos nós temos direito de ter uma primeira reação. E é aqui que eu quero pegar você pelo gancho. Todos nós temos direito de, no momento do susto, reagir ao susto. Todos nós temos direito de, na hora da crise, desesperarmos na crise. Todo mundo, na hora da perda, perdermos no momento de fé. Todos nós temos esse direito. Deus não vai pegar a gente e vai trucidar e vai mandar um raio cósmico dissolver a gente, porque a gente não creu, porque a gente desesperou, porque a gente apavorou, porque a gente sofreu. Mas o negócio é o seguinte, a chave da situação não é permanecer nessa situação, é reagir a reação. Entenda isso. primeira reação não conta. O que vai contar é a sua segunda reação. A sua segunda reação vai definir se você vai ser vencedor ou se você vai ser derrotado. A segunda reação a reação que você vai ter com, com relação à sua primeira reação é que vai mudar a sua história e eu quero dizer isso para você hoje contando essa história de Davi o que é que Davi fez? Quando Davi está lá em Ziclague ele chega e vê sua cidade destruída e seus exércitos todos contra ele a Bíblia fala que Davi chorou até não poder mais meu, meu irmão, na hora da dor na hora da dificuldade, na hora da insegurança na hora de não saber o que acontece eu vou dizer a você, chore até não poder mais mas a segunda reação de Davi ela foi decisiva para determinar se Davi continuaria e seria rei ou não. Meu irmão, às vezes está muito perto da sua vitória e a sua reação vai definir aquilo que você vai conquistar de Deus na frente. Davi, ele tinha duas opções, ou sentar, entregar os pontos, ou revidar, se se, se reanimar, se levantar, reagir e conseguir. A Bíblia fala o seguinte, Davi chorou até não poder mais, viu seus exércitos contra ele, tudo ruindo. E a Bíblia fala que Davi chorou, mas depois a Bíblia fala também que Davi reagiu e ele se reanimou no Senhor seu Deus. A primeira reação de Davi não definiu quem Davi era. A segunda reação definiu quem Davi era e definiu o o, o futuro e aquilo que estava reservado a Davi, sabe, meu irmão, na sua dor na sua luta, na dor que nós passamos na prova que nós passamos, eu digo a você, reaja se anime, se reanime no Senhor porque é ele quem fortalece a sua vida ele é rocha, ele é salvação ele é socorro bem presente, ainda que nós não nós não o vemos ele continua com as suas mãos sobre nós com as suas asas sobre nós, nos segurando então saiba de uma coisa na hora que chegar esse momento de pressão, de crise, de humilhação de de perda eu quero convocar você a você reagir no Senhor, seu Deus sabe qual foi a consequência? Deus levantou Davi com autoridade levantou um profeta e disse vá, tome tudo de volta porque você vai ser vencedor Davi foi ao, 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 ao território inimigo tomou de volta as mulheres, os filhos, os animais, todos os bens, saqueou o exército, matou todo mundo e voltou vencedor. Sabe por quê? Porque ele ele chorou no primeiro dia, mas no segundo momento Davi se levantou no Senhor. Meu irmão, se levante no Senhor. Ainda que você não veja o sol brilhar, saiba que Deus continua agindo e Deus vai operar a seu favor. Faça como Davi se levante, sabe? Quando Davi estava com Batseba, Davi cometeu um erro. Davi caiu, Davi tropeçou. Davi, Deus sabia, mas Davi se arrependeu. Davi estava para perdeu um filho, aquela perda estava sendo muito dolorida. Davi começa, começa a chorar, ele entra em desespero e tudo mais, mas chega uma hora que Davi entende, quando aquela criança morre, que Deus cumpriu o plano dele, entendeu que a vontade de Deus foi cumprida. Meu irmão, tem hora que você tem que entender que a vontade de Deus, ela sempre vai ser a melhor parte para você. Olha, ainda que a gente não entenda a dor, a perda, ainda que a gente não entenda o momento da crise, eu vou dizer a você, que, se nós somos servos, todas as coisas concorrem para o bem. E eu digo a você que Deus é aquele que há de nos fortalecer. Sabe, Davi, ele perde aquele filho, perde aquela criança. Ele estava desesperado. E enquanto e a criança morreu, os seus servos sabiam e não tiveram coragem de falar para Davi que a criança morreu. Davi ouve o burburinho e Davi vira e pergunta, choroso, fala assim, a criança morreu? E os seus servos dizem, morreu. Sabe o que Davi fez? Se levantou, enxugou o rosto e vida seguiu. Meu irmão, a gente perde, a gente tem luta. Levanta, em nome de Jesus, e siga. Não pare a sua vida por causa do momento da crise e por um momento da perda agora. Davi entendeu que a vontade de Deus foi plena. E quando a gente aceita a vontade de Deus, eu digo a você, a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. A vontade de Deus é perfeita. O plano de Deus é sempre para mais. Você sabe o que aconteceu? Davi perdeu aquele filho. E ele entendeu a vontade de Deus. Davi casado agora com Batseba. Sabe quem é que nasce dessa união? Salomão. E a Bíblia fala algo tão tremendo. A Bíblia fala algo tão tremendo. A Bíblia fala que quando aquela criança nasceu. Deus amou Salomão. Olha, Davi chorou, Davi teve uma perda, Davi teve uma crise, mas Davi soube entender. A segunda reação de Davi é o que eu contou. Ele soube entender o plano perfeito de Deus. E o plano de Deus não era com aquela criança. O plano de Deus era com Salomão. E Deus deu a Davi o seu sucessor daquela dor e daquele momento de crise. Entenda isso entenda o plano de Deus, vai ser perfeito sabe Absalão Absalão, ele ele criou toda essa quizumba no reino ele fez todo esse esse caos lá com Salomão Absalão ele aprontou ele tirou Davi do trono e ele morre Davi entra no desespero, qual foi o primeiro desespero da situação de Davi? foi desesperar, Deus estava dando livramento Davi não conseguia ver Aí um dos seus oficiais, Davi, estava desesperado, falando, por que, que eu não morri? Por que, que eu não morri? Por que que não fui eu? E aí um dos seus oficiais virou e falou, foi até Davi e falou senhora assim, Davi, tá bom de você parar. E hoje eu estou vindo aqui para dizer como aquele oficial falou para Davi, meu irmão, meu irmão, tem muita gente que está passando crise, e eu sei que está doendo. Davi estava perdendo um filho, o filho dele havia morrido. Uma dor muito difícil, perder um filho é uma das coisas, é a pior coisa. Dor que alguém pode ter na vida, saiba disso. Experiência da minha família é a pior dor, sabe? Mas um oficial chegou para Davi e falou assim, sacudiu o rei e falou assim: "Pera aí, Davi, vem cá. Nós aqui demos o pescoço por você, fomos defender você para garantir o seu trono, para garantir o seu reino, para garantir tudo e você está chorando dizendo que queria que aquele canalha fosse o rei no seu lugar e você estivesse morto, é melhor você se levantar e lá fora, cumprimentar o povo, o seu povo, e agradecer a ele o que eles fizeram, porque senão hoje você perde a coroa. Essa foi a reprimenda que Davi teve de um seu oficial. Davi pegou e entendeu o recado. Davi, no meio da dor, ele se levantou, lavou o seu rosto, se vestiu e foi para a porta do palácio. Recebeu o povo e entendeu que ali foi a vontade e, a, e o livramento de Deus na vida de, Salomão, de, 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 de Davi. Meu irmão, muitas vezes, eu sei que está difícil, eu sei que está espinhoso, eu sei que, que tem situações, mas o viver é isso. sabe? Desde que Adão caiu, o mundo gene, a natureza gene, e nós estamos no meio disso. Né? Mas o sol que nasce e a chuva que cai para o justo e para o ímpio, ela não tem a mesma ação na nossa vida do que na vida de um na nossa vida, o sol traz vida, mais vida ainda. No ímpio, torra o ímpio. Né? A chuva que cai nós, sobre nós, ela vai abastecer a nossa cisterna e regar a nossa plantação. Na vida do ímpio, vai ser uma catástrofe. Às vezes você pode não entender o que você está passando hoje. Às vezes você pode não entender o que você está vivendo hoje. Mas eu estou vindo aqui te dizer o seguinte: você vai entender e vai se alegrar no plano de Deus, na sua vida. Davi, depois de ter passado por tudo isso, depois de ter o livramento, e ele entendido o livramento de Deus, que ele deu através da retirada de, de Absalão da sua vida, uma, uma dor e uma perda e lá, é assim, é, é, é indescritível, ele pôde escrever o seguinte, disse Davi, o Senhor é a minha rocha a minha cidade e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. E aí ele diz o seguinte, e é isso que eu quero que você entenda. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Davi, depois de ter passado por tudo, ele pôde olhar para trás e falar o caminho de Deus é perfeito. Tá doendo, meu irmão. Eu imagino que esteja doendo. Porque dói em mim algumas coisas. Machuca em mim algumas coisas. As minhas inseguranças os meus temores só Deus sabe. E eu sei que Deus sabe também na sua vida. E eu estou aqui para dizer o seguinte. O caminho de Deus é perfeito. Ainda que seja na dor, ainda que seja na tempestade, a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Porque nessa tormenta e na tempestade, o caminho de Deus vai ser perfeito na sua vida. Reaja. Ainda que você tenha chorado esteja chorando, não tenha vergonha do choro, mas reaja a esse choro e declare que Deus está com você em todo o tempo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Essa é a palavra que, que Deus ministrou na minha, no meu espírito, e eu quero transmitir isso para você sabe, se fortaleça feche seus olhos vamos orar, vamos levantar a cabeça e reagir, vamos orar pai, nós, estamos reunidos ó Deus, uma igreja grande, somos centenas de pessoas, ó Deus, que estão reunidos nesse momento somos servos servas, homens e mulheres chamados, conhecidos pelo teu nome, Deus, nós temos passado dias maus, dias difíceis de insegurança só o Senhor pode mudar toda a situação. Ó oh Deus, nós não entendemos o porquê este mal, porque essas crises chegaram, mas nós queremos declarar que o teu caminho é perfeito, que a tua salvação ela é presente, que o teu socorro é presente e que a tua mão está sobre nós. Deus, eu quero colocar a vida dos teus filhos diante de ti e pedir que o Senhor venha operar, que o Senhor venha agir no coração, Ó Deus, que nesses momentos onde nós vemos perdas, vemos danos, vemos tempestades, vemos furacões, ó Deus, vemos pragas, vemos tantas coisas ruins, nós queremos levantar, elevar os nossos corações ao Senhor e colocar a nossa vida diante de Ti. E dizer, Deus, nós estamos chorando porque está doendo. Mas nós queremos declarar que o teu caminho é perfeito. A tua vontade é melhor do que a nossa. E é o Senhor quem conduz as nossas vidas. Deus, acalma os nossos corações. Sopra a vida, repreende o mal. Não deixe, Senhor, que praga nenhuma chegue à casa dos teus filhos. Ó Deus, que nós possamos ser blindados pelo Senhor. Derrama, Senhor, do teu sangue, da vida dos teus filhos, da, da virtude da cruz do Calvário sobre nós. Ó Deus, onde há cura, onde há restauração, encontra aqueles que estão enfermos. Ó Deus, alcança aqueles que estão Ó Deus, abatidos, ó Deus, na sua alma, aqueles que estão com medo, aqueles que têm tido perdas, ó Deus, levanta. Ó Deus, Senhor Deus, do teu trono, nós te clamamos em favor dos teus filhos e segura nas mãos, ó Deus, dos teus servos, para que eles sintam e saibam que eles não estão sós nessa jornada. Deus, esta é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E amém.